0: Dzień dobry, dzień dobry. Z tej strony Norbert Paradowski z bloga LenistwoKontrolowane.pl Jak zwykle miło Was gościć w naszym co poniedziałkowym spotkaniu podczas podcastu Szkoła Determinacji. Dzisiaj chciałbym Wam opowiedzieć o czymś, co możecie osiągnąć w ciągu zaledwie jednej minuty. Otóż jakiś czas temu zdałem sobie sprawę z tego, że z jednej strony jedna minuta naszego czasu to jest coś, co wydawałoby się nie może mieć żadnego wpływu na nas na nasze życie jeżeli stracimy tylko jedną minutę naszego czasu to przecież zupełnie nic się nie stanie jednocześnie uświadomiłem sobie, że ta jedna minuta to jest masa wolnego czasu. Ponieważ w ciągu tej jednej minuty możesz zrobić coś, co po pierwsze da ci natychmiastowe poczucie progresu, po drugie poprawi ci nastrój, to będzie także coś, co prawdopodobnie sprawi, że poczujesz się lepiej z samym sobą. A jeśli połączysz te dwie rzeczy czyli weźmiesz swoje wewnętrzne, natychmiastowe poczucie progresu, lepszy nastrój i lepszy stosunek do siebie związany z tym lepszym nastrojem, to to z kolei sprawi, że nagle cała reszta innych rzeczy zacznie iść Ci zdecydowanie lepiej. A przecież mówimy tylko o jednominutowym działaniu. Dlatego dzisiaj chciałbym opowiedzieć Ci o moich jednominutowych, Małych nawykach, i jednocześnie zachęcić Ciebie do tego, żebyś wprowadził swoje jednominutowe, krótkie, szybkie i efektywne oraz mocne przyzwyczajenia. Nie wiem, czy kiedykolwiek się nad tym zastanawiałeś, jednak jednominutowe nawyki działają trochę jak procent składany, ponieważ Pomijając tę natychmiastową korzyść w postaci poczucia progresu, lepszego samopoczucia, lepszego nastroju, czy nawet lepszej samooceny, odkładając to na bok, czyli odkładając na bok tę doraźną korzyść, jednocześnie jest tak, że jeśli wdrożysz sensowne i dobre jednominutowe nawyki do swojego dnia i do swojej codzienności, to po kilku miesiącach, po kilku latach może się okazać, że w swoim życiu jesteś w zupełnie lepszym miejscu. Dlatego od jakiegoś czasu koncentruję się na tym, co mogę zrobić w ciągu jednej minuty, albo nawet w krótszym czasie, co korzystnie wpłynie na mnie, na dany obszar mojego życia, a przy okazji też na inne obszary. Dzisiaj chcę podzielić się z Tobą moją indywidualną listą jednominutowych nawyków. Koszt zerowy. Trudność wdrożenia tych nawyków minimalna korzyści z posiadania jednominutowych nawyków są ogromne. Zdecydowanie, ale to zdecydowanie przeważające poświęcenie. No bo przecież musisz poświęcić tylko minutę swojego czasu. Dzisiejsza lista, o której opowiem, jest podzielona na główne kategorie. Kategoria numer jeden, od której zaczynamy, bliskość i relacje. Nawyk pierwszy. Przytulenie żony i powiedzenie, że ją kocham. To tak naprawdę częstokroć trwa krócej aniżeli minutę, a jednocześnie powtórzone kilka razy w ciągu danego popołudnia daje bardzo dobry efekt w postaci pozytywnego wpływu na związek. Napisanie SMS-a do żony z zapytaniem. Cześć, co słychać? Hej, myślę o tobie, tęsknię za tobą. Co porabiasz? Jak mija twój dzień? Przerwanie tego, co aktualnie robię i przytulenie córeczki albo wysłuchanie córeczki. Bardzo często, w ogóle to, to, to jest niesamowite, ale wiecie co, taka mała dygresja z mojej strony. Bardzo, bardzo często słychać różnego rodzaju pitulety w stylu mmm, no tak, ja tyle pracuję, a powinienem mniej pracować, żeby móc spędzać czas z moimi dziećmi. To jest bzdura. Twoje dzieci bardzo często nie tyle potrzebują większej ilości czasu ze swoim rodzicem, co potrzebują czasu jakościowego ze swoim ojcem albo ze swoją matką potrzebują czasu, w którym ten rodzic odłoży telefon odłoży rozmowy na istotne tematy odłoży rozwiązywanie problemów odłoży załatwianie różnego rodzaju spraw i skupi się w 100% na swoim dziecku i wierz mi bądź nie ale jedna godzina takiego czasu dla twojego dziecka jest jeżeli chodzi o moją opinię Warta 10 razy więcej, albo może 100 razy więcej, albo 1000 razy więcej niż wiele godzin, podczas których ta uwaga jest poświęcana w sposób wybiórczy i jest dzielona między czwarte uwagi na telefon, a reszta na dziecko. To jest taka mała dygresja, natomiast wychodzę z założenia, że bardzo często wystarczy niewiele, ale super jakościowego czasu i bardzo często jest on dużo więcej wart niż czas, który czasem jakościowym nie jest. Dlatego przerwanie tego, co robię, przytulenie córeczki, posłuchanie jej nawet na jedną minutę albo na dwie minuty potrafi dać bardzo duże i fajne rezultaty. W ogóle w naszym domu mamy taką zasadę, że się śmiejemy i przytulamy. I to obowiązkowo. I wierzę, że ma to ogromną moc terapeutyczną, ma to ogromną moc, jeżeli chodzi o budowanie związku, ponieważ człowiek jest stworzony do bliskości, przytulanie i radości, śmianie się. Istnieje masa badań, która de facto potwierdza, dobroczynny wpływ tej prostej czynności wcale nie potrzebujesz poświęcać na to pół dnia. Możesz poświęcić na to kilka bloków jednominutowych albo nawet krótszych. Dalej, jeżeli chodzi o bliskość i relacje. Wysłanie komuś miłej wiadomości. Często zajmuje to mniej niż minutę. Skupienie się na tym, co lubię w danej osobie. Co mi się w niej podoba. Co postrzegam pozytywnie. Dlaczego? Dlatego, że to zmienia nastawienie. To buduje lepszy kontakt. To sprawia, że lepiej się komunikujemy. I to trwa... 10 sekund do sekund 60, zazwyczaj około 20-30 sekund. Podziękowanie, życzenie dobrego dnia, powiedzenie szczerego komplementu to jest zdecydowanie mniej aniżeli minuta. Jedziemy dalej. Skoro relacje to i aktywność fizyczna. Aktywność fizyczna musi być w końcu lenistwo kontrolowane, a w kontekście aktywności fizycznej bardzo często mamy problem z tym, że nam się nie chce. A propos nie chce nam się. Kilka przysiadów, kilka pompek, kilka pajacyków. To a propos nie mam czasu na ćwiczenia, więc nie ćwiczę w ogóle. Ta, jasne. Jedna minuta trzy razy dziennie na przykład to jest rzecz kompletnie nie do ogarnięcia. O, co mi da ta jedna minuta? No na pewno da więcej niż brak tej jednej minuty i może dać jakiegoś rodzaju rozruszanie, lepsze samopoczucie, lepszy nastrój, a także to, o czym mówiłem wcześniej, poczucie progresu i lepsze czucie się z samym sobą, lepsze, lekkie rozciąganie albo lżejsze warianty ćwiczeń. Przysiad na krzesło zamiast przysiadu do samego dołu, pompka na kolanach. Możesz sobie wpisać w Google progresję przysiadu, progresję pompki i wyskoczyć Ci mnóstwo propozycji, lżejszych wariantów tych ćwiczeń, które możesz wykonać w ciągu 60 sekund i, i moim zdaniem jest to rewelacyjny nawyk. Poza treningami, które wykonuję w określone dni tygodnia, zazwyczaj to są 3-4 treningi tygodniowo, w ciągu dnia robię sobie jednominutowe bloki, które sprawiają, że moja krew zaczyna szybciej krążyć, serce nieco szybciej bije, oddycham głębiej, dotleniam się, zaczynam czuć się lepiej, wydzielają się endorfiny i okazuje się, że później nie tylko czuję się lepiej, ale też lepiej działam. Dalej, możesz też przez jedną minutę po prostu pomaszerować i to ci da około 100, 120 kroków. Jeżeli zrobisz to kilka razy dziennie, to będziesz miał kilkaset kroków więcej per dzień, a to z kolei w skali miesiąca już może dać jakiegoś rodzaju różnicę. De facto badania pokazują, że 7 kroków dziennie, 7 a nie 10, 7 tysięcy kroków dziennie zmniejsza prawdopodobieństwo wcześniejszej śmierci o 40%. Więc kroki jak najbardziej polecam: produktywność i efektywność. Robienie ważnego, aczkolwiek odkładanego zadania tylko przez jedną minutę. I zapytasz się mnie teraz, ale co ty co w ogóle, co mi daje jedna minuta? Czy ty zwariowałeś? Przecież to zadanie trzeba trzy godziny nad nim siedzieć, a nie jedną minutę. Przecież jak zacznę na jedną minutę, to to nie da mi w ogóle nic. Otóż wręcz przeciwnie. Robienie ważnego i odkładanego zadania tylko przez jedną minutę ma ogromny sens, ponieważ jeśli tylko zaczniesz, to dużo łatwiej będzie ci wrócić i cisnąć dłużej i cisnąć dalej. Ponieważ... Jeżeli masz problemy z prokrastynacją, to nie masz problemu z efektywnym pracowaniem, z pracowaniem w skupieniu i itd., masz problem z odkładaniem na później. Prokrastynacja to jest odkładanie na później, więc w momencie, w którym zaczniesz, to automatycznie zniwelujesz problem z zaczynaniem, ponieważ prokrastynacja jest problemem z zaczynaniem. Bardzo łatwo jest wrócić do raz rozpoczętego zadania. Dużo łatwiej jest po jednej minucie przerwać i wrócić, aniżeli zacząć od zera. Po jednej minucie też dużo, łatwo jest, dużo łatwiej jest stwierdzić, że okej, okay, to jeszcze chwila, może jeszcze trzy minuty, może pięć minut, a potem może kwadrans, a potem może godzina i rzeczywiście to zadanie będzie zrobione. Jeśli mi nie wierzysz, to dzisiaj, jeszcze dzisiaj weź sobie jakieś zadanie, które odkładasz naprawdę bardzo, bardzo długo i które jest Ci ciężko zacząć. I zacznij je robić jedynie przez minutę, tylko przez minutę. I zrób tak może raz, może dwa, trzy razy, ale tylko minuta. może będziesz nawet tylko raz. I zwróć uwagę na to, że nawet jeżeli dzisiaj nie pocisnąłeś tego zadania w całości, to i tak po tej jednej minucie, po tej jednej minucie robienia zadania, dużo łatwiej, chcesz, żebyś sobie to uświadomił, a zrobisz to tylko przez wykonanie ćwiczenia, po tej jednej minucie wykonywania zadania, dużo łatwiej jest Ci do niego Wrócić. Dlatego, że prokrastynacja to jest problem z zaczynaniem. A gdy już zaczniesz, to cała reszta idzie dużo lepiej, łatwiej. Okej, okay. dalej. Powolne wykonywanie zadania. Chodzi o to, że robisz coś, ale tak dwa, trzy razy wolniej. Po pierwsze, wyłącza to automatycznego pilota działania i po drugie, osadza Ciebie w tu i teraz. Po trzecie, pozwala zastanowić się, a to... Uzyskujesz dzięki wyłączonemu autopilotowi działania. Zastanowić się, czy to, co robisz, jest tym, co ty właściwie chcesz i co powinieneś robić. A to jest bardzo ważna rzecz, ponieważ często choć robimy dobrze, efektywnie i zaangażowaniem rzeczy, którymi niekoniecznie teraz powinniśmy się zajmować, a być może w ogóle nie powinniśmy się nimi zajmować. Kolejny punkt to emocje i mentalność. Uśmiech. Uśmiech przez jedną minutę. Są badania pokazujące, że to realnie potrafi poprawić nasz nastrój. Zadanie sobie porannego pytania, tylko jednego, które wprowadza w dobry nastrój, na przykład, za co mogę być dziś wdzięczny, albo co mnie dziś uszczęśliwia, albo kogo kocham, albo kto kocha mnie, plus skupienie się na odpowiedzi oraz skupienie się na uczuciu szczęścia, wdzięczności, miłości. To skupienie można dodatkowo podkręcić pytaniem numer dwa, jakie to uczucie być wdzięcznym, albo jakie to uczucie być szczęśliwym. Dalej kontrola mowy ciała. Zmieniasz postawę, prostujesz się, przyjmujesz nieco bardziej rozluźnioną i lekko uśmiechniętą mimikę twarzy. Boom, automatycznie zmieni się twój nastrój. Jeśli chcesz więcej dowiedzieć się na temat tego, jak twoja mowa ciała może determinować twój nastrój, a nastrój jest bardzo ważny w kontekście determinacji, realizowania celów i ogólnie naszego funkcjonowania, jeśli chcesz wiedzieć więcej na ten temat, to polecam Ci wykład dr Amy Cuddy na temat power poses, pozycję mocy. Wykład znajduje się na YouTubie, odbywał się w ramach przemówienia na TEDxie. Kolejna rzecz to jest poszukanie wzmocnienia dla przekonania postawy, które chcę sobie wry wyrobić. O tym mówiłem w podcaście dotyczącym zmiany przekonań. Polecam wrócić do tego podcastu, odsłuchać i wdrożyć, szczególnie, że sama praca z przekonaniami to jest naprawdę piękna rzecz i jak najbardziej potrzebna. Kolejny punkt, uświadomienie sobie wszystkich myśli, które aktualnie mamy w głowie. To pozwala zrobić dwie rzeczy. Po pierwsze nabierasz dystansu do tego, co automatycznie produkuje twój umysł, ponieważ umysł działa na totalnie automatycznym pilocie. W terapii poznawczo-behawioralnej jest nawet takie stwierdzenie, które nazywa się myśli automatyczne. Chodzi o to, że twój mózg myśli w sposób automatyczny, określone myśli. Myśli myślą się same, jak to ktoś stwierdził, więc dobrze jest czasami, Zatrzymać się, zatrzymać to co aktualnie robimy i uświadomić sobie jak wiele różnych myśli produkuje nasz mózg i nabrać do tego dystansu punkt pierwszy oraz punkt drugi to pozwala także zdać sobie sprawę z tego, że Niektóre z tych myśli wcale nam nie pomagają, niektóre z tych myśli nam przeszkadzają, a niektóre nam przeszkadzają i tak naprawdę podążaliśmy za nimi, ponieważ lecieliśmy na automatycznym pilocie, ale w rzeczywistości gdy się zatrzymujemy, zatrzymujemy tę myśl, spoglądamy na nią, uświadamiamy sobie jak jest absurdalna, to przestajemy w nią wierzyć, a to oznacza, że przestajemy za nią podążać, a to oznacza, że przestaje mieć na nas wpływ, a to oznacza, że automatycznie czujemy się lepiej, działamy się lepiej rozwijamy się, rośniemy i następnym razem, kiedy taka myśl się pojawi, już tak bardzo w nią nie wierzymy, a więc stajemy się bardziej zaktualizowaną i lepszą wersją samego siebie. Kolejna rzecz to relaks. Jak można się zrelaksować w ciągu jednej minuty? Po pierwsze, można zrobić kawałek treningu relaksacyjnego. Naprawdę piękna sprawa. Wystarczy napiąć określone grupy mięśni, a następnie rozluźnić. W ogóle polecam Ci nauczenie się tego, jak możesz rozluźniać swoje mięśnie. Jeżeli wydaje ci się, że Twoje mięśnie są rozluźnione, to prawdopodobnie Ci się wydaje, ponieważ nigdy z tym świadomie nie pracowałeś, chyba że sądzisz, że są rozluźnione i świadomie z tym pracujesz, to możesz mieć rację. Ale jeżeli nigdy nie pracowałeś w sposób usystematyzowany nad rozluźnianiem własnych mięśni, to bardzo mocno polecam Ci to wdrożyć, ponieważ uświadomisz sobie, że niektóre partie mięśni masz dosyć mocno napięte, a to z kolei zwiększa poziom twojego napięcia emocjonalnego, ponieważ to jest pętla. W chwili, w której twoje ciało się napina, to automatycznie będziesz odczuwał nieco więcej stresu. Stres jest odczuciem fizyczno-mentalnym. A w chwili, w której będziesz odczuwał więcej stresu, to ciało będzie się bardziej napinało. I jest to dobra wiadomość, że taka pętla działa, bo to oznacza, że możesz na przykład bardziej zrelaksować się i odczuwać mniej nieprzyjemnych emocji w chwili, w której rozluźnisz swoje ciało. Jeśli chcesz to zgłębiać i opanowywać, to proponuję ci trening Jakobsona. Znajdziesz go na YouTube. Jest mnóstwo wersji. Na pewno któraś do ciebie trafi. Jest to Trening relaksacyjny, jeden chyba z najbardziej przebadanych na świecie pod kątem skuteczności, jak i najbardziej przebadany. Niezmiennie go polecam. Warto go opanować, nauczyć się jak rozluźniać mięśnie, ponieważ może Ci to bardzo pomóc. Między innymi w taki sposób, że kiedy dobrze opanujesz ten proces, to będziesz w stanie w ciągu dosłownie jednej minuty albo nawet 30 sekund osiągnąć efekt relaksacyjny długiej 15- albo 30-minutowej sesji. I jednocześnie też będziesz w stanie osiągać wysoki poziom relaksu i spokoju w sytuacjach stresowych. Dlatego bardzo polecam Ci trening Jakobsona i w ciągu jednej minuty bez wątpienia możesz napiąć określone grupy mięśni, następnie je rozluźnić i poczuć się bardziej zrelaksowanym. A kiedy jesteś zrelaksowany notabene, to prawdopodobnie zauważyłeś, stajesz się lepszą wersją siebie. Kiedy jesteśmy spokojni, spokojnie reagujemy na to co się wydarza, Spokojniej reagujemy na nasze lenistwo, czy też nieprzyjemne emocje, jesteśmy w stanie je bardziej opanować, spokojnie wykonujemy to, co mamy do wykonania, jesteśmy bardziej efektywni. Relaks to tak naprawdę jest taka nasza trochę super moc. tylko dość intensywnie zagubiliśmy tę umiejętność i przestaliśmy zdawać sobie sprawę z tego, że to właśnie tak funkcjonuje. Aczkolwiek możesz do tego wrócić, poprzez systematyczne praktykowanie relaksowania się. I oczywiście nie mogłoby tego zabraknąć, jeżeli chodzi o to, jak zrelaksować się w ciągu jednej minuty, czyli kilka głębokich wdechów. Głębokie oddychanie redukuje stres, zmniejsza poziom kortyzolu i tak naprawdę jest najprostszą techniką relaksacyjną. Wdech robisz przez nos, oddychasz przeponowo, wydech robisz przez usta powoli, szczególnie wydech musi być powolny, taka dobra praktyka to wydech dwa razy dłuższy aniżeli wdech. Oczywiście, jeżeli nie masz żadnych problemów z oddychaniem, jeżeli to jest dla Ciebie całkowicie ok i bezpieczne, jeżeli chodzi o Twoje zdrowie. Kolejna rzecz, jeżeli mówimy o relaksie, to cisza, jedna minuta ciszy potrafi naprawdę wiele zmienić. Tylko jedna minuta, po prostu ciszy i spokoju. Po prostu gapienia się przez okno, albo gapienia się w ściany. Bardzo polecam. I nie byłbym sobą, gdybym teraz nie polecił, spróbuj. 30 albo 60 minut ciszy, nic nie robienia. Nie słuchasz muzyki, nie notujesz niczego, nie paplasz do siebie w głowie, po prostu siedzisz. Przez 30-60 minut. To może być trudne z jednej strony, ale zapewniam Cię, że jak to zrobisz, to może być też wow. Mam też kilka tajnych strategii, którymi się nie podzielę. Natomiast chciałbym się z tobą podzielić na koniec, bo już kończymy jedną myślą. Cała rzecz leży w tym, że częstokroć nie wykonujemy takich prostych, bezwysiłkowych, nic nas nie kosztujących, jednominutowych nawyków. I nie robimy tego dlatego, że brakuje nam czasu, albo motywacji, po prostu pędzimy na automatycznym pilocie przez życie. Pędzimy tak szybko, że pewne rzeczy robimy bezrefleksyjnie i zupełnie się nie zastanawiamy nad tym. A warto takie bardzo proste, jednominutowe nawyki wdrożyć do swojego codziennego funkcjonowania. Więc teraz dobrze będzie, jeśli polecę Ci prostą pracę domową, Zachęcam Cię do tego, żebyś stworzył, stworzyła swoją listę małych nawyków. Małe nawyki, które będą miały duży wpływ. I uwaga, olewamy perfekcjonizm. Działamy zgodnie z zasadą Donis Is Better Than Perfect, więc zacznij od jednego małego nawyku. I zrób to szybko. Wybierz coś z mojej listy. Albo stwórz coś swojego. Nieważne. To nie jest wyryte w kamieniu. Możesz to później zmienić. Możesz to zmieniać wiele razy. Ważne jest, żebyś zrobił to jak najszybciej. To tylko jedna minuta, okej? Okay? Więc umówmy się tak. Wybierz teraz jeden mały nawyk, który wprowadzisz. ok? Masz go? Szybko. Wybierz. Uruchom go zaraz po zakończeniu tego podcastu. Mam nadzieję, że mamy umowę. Podcast się kończy. Uruchamiasz po raz pierwszy swój mały nawyk. Pozdrawiam Cię bardzo serdecznie. Życzę dobrego, błogosławionego, pełnego determinacji tygodnia. Trzymaj się, cześć.